0: 36,5 Meter Wann on an der 4 für Karl Geiger 2,5 Punkte kriegt er abgezogen aufgrund von leichtem Aufwind 4,7 Bonuspunkte waren für Kamelstorf aufgrund von leichtem Rückenwind Karl Geiger oder Kamelstorf 3,8 Punkte Vorsprung bringt er mit aus dem ersten Durchgang. 61 Jahre nach Max Volker, 22.280 Tage nach dem 30. Dezember 1959, ist das die Möglichkeit für einen Oberstdorfer Sieg. Hier in Oberstdorf, in der WM-Skisprungarena. Für den skiflug Weltmeister, für den Papa, für Karl Geiger. Oder kam jetzt doch nach 2017 der zweite Sieg hier in Oberstorf. Doch oder Geiger? Ist das spannend?
1: Auftakt springen der Fürschanzendonnee. Ja, normalerweise wären das unglaubliche Szenen gewesen. Im Auslauf an der schattenberg Schattenbergschanze 25.000 Deutschlandfahnen, Trötenkonzert. Man muss es sich einfach vorstellen, eigentlich kann ihm einem der Karl Geiger bei aller Gratulation und bei aller Freude für diesen Sieg ja fast ein bisschen leid tun, dass er dieses, dieses atmosphärische Erlebnis nicht haben konnte. Aber der Skiclub Oberstdorf, die Helfer, die äh, da vom Skiclub äh, vor Ort an der Schanze waren, wir von der Presse, ich glaube, wir haben das Jubelkonzert zumindest. Nicht aus äh, 25, aber aus 25.000, aber aus 25 Kehlen vielleicht wettgemacht. Und mittendrin war Dr. Peter Kreuer, der erste Vorstand des Skiclub Oberstdorf. Peter, ja, kann man sich freuen in Oberstdorf, oder?
2: Ja, da freuen wir uns riesig drüber. Das war äh, so, dass ich durfte ja die Preise übergeben. Äh, ich, Also ich zumindest das komplett ausgebildet Blendet hatte, dass da jetzt nicht so viele Leute drumherum standen. Man wusste ja, es sind Kameras auf eingerichtet, es sind viele Millionen, die zuschauen. Und das war für mich schon ganz was Besonderes, dass ich äh, unserem äh, Skiclub-Mitglied, unserem Karl Geiger, äh, den ersten Preis überreichen durfte. Nach vielen, vielen Jahren, seit 1959, seit Max Beukert, wieder einen Oberstdorfer in Oberstdorf auf dem Platz 1. Ein tolles Erlebnis.
1: Ich habe den Karl gefragt. Ich habe ja nach, dem, nach der Siegerung mit ihm gesprochen. Ich habe ihn gefragt, ob er jetzt den Max Volkert anruft. Dann hat er mich angeschaut und gesagt, ich habe nicht mal eine Nummer. Da jeder muss wahrscheinlich ins Maxi runtergehen. Und da sitzt er jeden Morgen beim Frühstück äh, zu Hause. Da hat er gelacht. Karl, du? Rufst den Max Volkert nachher an oder glaubst du, dass der dich anruft? <lacht>
3: Ich habe gar keine Nummer von ihm, glaube ich. <lacht> genau, also nein, es, es freut mich extrem. Und auch, auch wie da jetzt alle Zusammenkäufen haben, die Schanz nochmal super hergerichtet und auch das mit Corona das ist echt nicht einfach. Von dem her, danke, danke an alle, dass das so zusammengeholfen habt so, und vergeht Gott.
1: Wie hat sich denn für dich angefühlt? Wie ist es als Oberstdorfer in Oberstdorf, einem Oberstdorfer nach so einer langen Zeit? Diese Siegertrophäe zu überreichen.
2: Ja, das war ein, ein, ein tolles Gefühl. Also, äh, ich kann es gar nicht anders beschreiben. Das ist eigentlich das, das was man sich als äh, Skiclubvorstand vorstand wünscht, dass einem das einmal passieren darf. Und äh, das war, das war einfach genial. Und weißt es ist auch noch so ein, so ein ultra sympathischer Sportler. Nett ja. und bescheiden und immer immer nett und immer freundlich und äh, das macht einfach einen, einen riesengroßen Spaß äh, so jemand dann da jubeln zu sehen und äh, wir hatten es noch diskutiert wie machen wir es mit äh, den pokalen äh, lassen wir sie vom Podest wegnehmen habe ich gesagt nein äh, es wäre schön wenn man sie übergeben könnte äh, zwar nicht wie üblich drei leute sondern nur einer. Dass da mich getroffen hat. Das war natürlich schön. <lacht> Aber äh, das, das hat einfach was und äh, das möchte ich wirklich nicht missen, diese Erfahrung.
1: Es war wirklich sensationell. Es war eine Gänsehausszene. Und ich darf ja verraten, ich stand ja nicht ganz so weit weg. Ich stand in der Mixzone für die Presse und du standst nicht weit weg von mir, als der Karl gesprungen ist. Und ähm, man hat dich schon jubeln hören und man hat dich auch äh, anfeuern hören und das ist natürlich toll dass du ja auch mit so einem Herzen mit so mit dabei bist ähm, wie lange kennst du den Karlen eigentlich schon
2: Ach, du als ganz kleines Kind eigentlich schon also du äh, ich bin äh, über die Feuerwehr mit äh, mit seinem Vater äh, viele Jahre verbunden gewesen und dadurch kennt man die Kinder von klein auf und man hat es nicht von klein auf immer die äh, Erfolge äh, mitverfolgen können und wenn unsere Sportwarte dann berichtet haben, da, das hat der Karl gewonnen, das hat der Karl gewonnen, äh, so über die Jahre, äh, da wächst man dann schon irgendwo zusammen und freut sich immens mit äh, für den Karl, für die ganze Familie und äh, wenn man sich so überlegt, wie die letzten ja, 14 Tage für den Karl gelaufen sind mit Ups und Downs, Gott sei Dank mehr Ups wie Downs, das Town mit seinem Corona-Infekt. Und dass ja. er es geschafft hat, jetzt rechtzeitig wieder zurück zu sein und dann auch noch zu gewinnen, Ach, das ist einfach sensationell. Unabhängig davon, dass er Weltmeister geworden ist, unabhängig davon, dass er Vater geworden ist. Also äh, das hat den Richtigen getroffen.
1: Ja, also das, das muss man wirklich sagen. Und ähm, ich habe ja mit ihm gesprochen, was denn so das Wichtigste für ihn sei von, von, und von den ganzen Sachen, die jetzt in den letzten Wochen in einer Geballtheit auf ihn eingeprallt sind sozusagen oder passiert lass sind. Mich raten, und, lass mich raten,
2: Lass mich raten, hat seine Tochter genannt, oder?
1: Ja, ganz genau, das hat er gesagt.
2: Ja,
3: ich glaube, das ist dann schon die, die Luisa, also wenn das, das ist... So ein, so ein goldiger Knopf und gesund und munter und alles gut gegangen. Und das ist, glaube ich, das Wichtigste. Die, die anderen Sachen, das liegt dann irgendwann mal, mal ein paar Jahre zurück. Und die anderen habe ich aber nun hoffentlich neben mir.
2: Ja, das kann ich ganz, ganz gut verstehen. Also äh, das ist natürlich bei allen sportlichen Leistungen, die drumherum äh, sind, ist es auch das Wichtigste. Und wenn dann Mutter und Kind auch noch wohlauf sind, äh, das gibt es doch nichts Schöneres.
1: Aber es war natürlich schwer für ihn, weil er ja auch gar nicht erst dabei sein konnte durch die Infektion. Und äh, das hat er alles ganz gut gemeistert. Ich habe ihn gefragt, wie er eigentlich auf diese Welle gekommen ist, auf der er jetzt reitet. Und äh, er hat gelacht, als er mir
3: geantwortet hat.
1: Auf, wie bist du auf diese Welle gekommen, auf diese Erfolgswelle, auf der du im Moment ja wirklich in jeder Hinsicht
3: bist? Ich weiß sie nicht. Also im Endeffekt, ist es, es ist ja nicht selbstverständlich. Also man kommt ja nicht einfach so so her und sagt, oh ja, heute heut, heut mache ich das mal so, sondern das, das ist ja wirklich ein langer und harter Prozess und dass es halt momentan gerade zu gut aufgeht, das ist natürlich dann schon unglaublich, aber die die eigentliche Arbeit, die steckt woanders und die die ist jetzt nicht von, von jetzt auf gleich kommen.
1: Du hast ja unten im Auslauf gestanden. Es war Stimmung da, obwohl natürlich ganz, ganz anders als sonst und natürlich auch leere Tribünen, aber ihr habt ja auch was Tolles gemacht. Ihr hattet ein Publikum, so hat es die lokale Zeitung, das Allgäuer Anzeigeblatt getitelt. Ihr hattet quasi sogar äh, Felix Neureuter als Pub-Zuschauer im Auslauf stehen oder sitzen.
2: Ja, also war eine war tolle Idee, leider nicht von mir. <lacht> Aber äh, unsere Mitarbeiter in der SVG sind da extrem kreativ. Und da so ist man auf die Idee gekommen, man braucht doch ein bisschen Publikum und äh, es haben viele dann ihre Bilder geschickt und ich hoffe, Klam Klammer auf, dass sie auch ein äh, bisschen was für den Skiclub spenden, wie wir darum gebeten haben und dadurch war das doch ein nicht ganz so leer und äh, also wenn ich da hineingeguckt habe, habe ich mir gedacht, das sieht, das sieht richtig nett aus und vielleicht freut es den einen oder anderen, der sich dann auf seinem Bild da sieht, auch dass er äh, ja, indirekt dabei sein dürfte. Wobei ich halt hoffe, dass ganz, ganz viele an den Fernsehapparaten dabei waren. Ich bin gespannt auf die Quoten.
1: Die werden mit Sicherheit gut sein. Es war ja dann doch auch richtig spannend, dass der Karl jetzt gerade den allerletzten Sprung auch noch hatte. Und dann musste er nochmal zurück äh, und nochmal warten. Dann kam nochmal ein Vorspringer, weil es genau da angefangen hat zu schneien. Wie habt ihr da unten, du warst ja nicht alleine gestanden, wie habt ihr da unten mitgefiebert?
2: Ah, natürlich, absolut mitgefiebert und äh gerade, wenn du jetzt sagst, mit dem Vorspringer nochmal schnell, da hat die, die Jury hat einen Top-Job gemacht, gestern sowieso, bei diesen schwierigsten Verhältnissen, dass man alle sturzfrei und gut runtergebracht hat, aber heute auch sofort reagiert, leichter Schneefall, gleich nochmal ein Vorspringer rein, hat alles prima funktioniert, ein wirklich dickes Lob für gestern und heute an die Jury, die das da äh, unter äh, Sandro Pertile als neuen Race-Direktor äh, wirklich exzellent gemacht haben und auch die schwierige Situation, äh, die sich jetzt so drumherum ergeben hat, eigentlich gut gemeistert hat und alles zu einem äh, ja, tollen Gesamtergebnis bis hin zum äh, Karl, da kann natürlich die Jury nichts dafür, sondern äh, <lacht> das hat er sich wahrhaft verdient erkämpft. Aber es war eine Top-Leistung, die da abgeliefert wurde von allen unseren Helfern, die da waren. Und das macht mich mindestens so stolz, wie das als Vorsitzender, als Vorstand von einem Skiclub mit einem, Welt mit einem Tourneesieger und Weltmeister.
1: Absolut. Und ich glaube, es war auch ein... Interessant, versöhnliches Ergebnis in Oberstdorf. Nicht nur Karl Geiger als Sieger, sondern Kamil Stoch auf dem zweiten Platz, auf dem Treppchen. Der hat gestrahlt und äh, ich habe ihn gefragt, äh, wie glücklich er eigentlich ist, dass er überhaupt an der Schamze sein konnte.
2: Wie
3: glücklich sind Sie, dass Sie hier sind und auch so sind? Ja, ich bin wirklich glücklich, dass wir Uh, and competing uh, because this is what we've been fighting for uh, yeah in, in in our whole careers uh, because uh, we are all working hard training staying outside the out of the home out of our families so we want to compete we want to just do ski jumping and um, today was uh, was a really good day i did, did great uh, ski jumping i did great jumps so i'm happy yeah. wie siehst du das die polen das war ja schon eine
1: Situation spitz auf Knopf. Der kamel hat mir auch verraten, wie seine letzten 24 Stunden waren. Wie waren the last 24 hours for you, mind-wise?
3: Ja, yeah, was uh, pretty tough, but uh, but anyway, uh, it's good that this is history and now we can be focused on the future, on this uh, what is before us. And now I can say that um, yeah, everything is going well.
1: Ja, das ist. Da muss man Nervenstärke zeigen, oder?
2: Absolut. Das das hat die polnische Mannschaft wirklich toll hinbekommen. Sehr, sehr nervenstark und es ist wirklich sehr, sehr positiv, dass auch für den Karl da nicht ein Makel drüber hängt, ja, er hat die Tournee gewonnen, weil die Polen nicht da waren, sondern er hat die Tournee gewonnen, wo alle dabei sein durften und das ist einfach nochmal doppelt äh, Mehrwert, äh, dass es keinen schalen Beigeschmack hatte und dass das noch äh, durch, den, durch die Verantwortlichen entsprechend hinbekommen würde und das Ganze natürlich auch noch rechtlich wirklich nicht irgendwie schräg, sondern fundiert verankert à la Bonheur wirklich für die Entscheidungsträger.
1: Es war ein Batzenarbeit, das habe ich schon mitbekriegt und für viele vielleicht auch äh, eine Nacht mit wenig Schlafstunden. Interessant auch, dass die Norweger stark sind, auch in Oberstdorf, aber nicht der Weltcup-Spitzenreiter Halvor Graneröden, sondern Marius Lindwig auf dem dritten Platz auf dem Stocker war und auch von dir die Trophäe überreicht bekommen hat. Markus Eisenbichler dann hinter den beiden Norwegern auf Platz 5 und Stefan Kraft, 6., und den Philipp Aschenwald, der ja die Qualifikation ursprünglich gewonnen hatte, äh, der ist Achter geworden. Und der sagt, er hofft, dass er seine 5.000 Euro für die Qualifikation behalten kann. Da gibt es aber noch keine Entscheidung, oder? Äh,
2: da gibt es äh, also mir im Moment noch keine Entscheidung. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass da irgendeiner jetzt noch votiert und sagt, man nimmt ihm das Geld wieder weg. Also ja. äh, das... Äh, kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen. Und also ich werde mich bestimmt auch dafür stark machen, dass äh, er das Geld behalten soll. Es war ein äh, Wettkampf gestern und den hat er auch gestern gewonnen.
1: Und das unter schwierigen Bedingungen. Jetzt geht es weiter. Erstmal Testtag, aber nicht Test im Sinne von ähm, Test mit den Skiern, sondern Test, wie es Stefan Horngacher sagt, das Nasenbohren.
0: Ja, genau, das müssen wir morgen wieder. Uh, nein, wir haben ein Krafttraining geplant für morgen, ein kleines, ein bisschen, ein bisschen die Füße auffrischen und dann machen wir ein bisschen Pause, Nasenbohren und analysieren.
1: Genau, ihr habt ja auch alle, die, das OK hat ja wirklich äh, viel auf die Beine gestellt, dass wir alle eben auch wirklich regelmäßig getestet werden. Auch in Garmisch ist keiner zugelassen der nicht ein negatives Testergebnis vorweisen kann, das dann wiederum mit seiner Akkreditierung verbindet, ohne die Akkreditierung, ohne den Negativtest bekommt man die Akkreditierung nicht und dann muss die auch noch freigeschaltet werden. Also es wird wirklich drauf geachtet. Ich freue mich drauf auf Garmisch und ich freue mich drauf jetzt erstmal, vielleicht kann ja Oberstdorf in Oberstdorf jeder so ein bisschen für sich feiern. Mal schauen, was in den nächsten Tagen hier noch abgeht. Der Karl, ist allerdings dann schon gleich wieder auf dem Weg nach Garmisch-Partenkirchen. Aber die Familie bleibt ja hier und hält die Stellung.
2: Jo, du und jetzt nehme ich ja an, dass in dem Podcast vielleicht auch noch und, äh, nicht nur Allgäuer zuhören. Deswegen muss ich einfach noch sagen, wir reden von Patenkirchen und nicht von Garmisch. Da werde ich immer geschimpft, wenn ich in der Tourneerunde aus Versehen Garmisch sage und die sagen, wir sind aber Patenkirchen. Und oh, ich, äh, bitte,
1: ich bitte inständigst alle garmisch Patenkirchen um Verzeihung.
2: Ja, das ist immer also ein großes Thema. Es wird ausgetragen vom Skiclub Patenkirchen. Und okay. dem, das gönnen wir ihnen natürlich auch. Da senden wir natürlich auch die besten Wünsche hin. der äh, dortige Gegenspieler in Anführungsstrichen von mir äh, Vorstand von Patenkirchen ist natürlich in Quarantäne, weil seine Frau Covid positiv ist. Oh, okay. äh, er wird es wahrscheinlich auch am Fernseher verfolgen dürfen, aber ich habe vorhin mit ihm telefoniert. Äh, sie sind beide wohl auf. Und, das ist das äh, Wichtigste. Ja, äh, so hat jeder mit Covid äh, seine spannenden Erfahrungen und äh, wir wünschen allen denen, die morgen beim Nasenbohren äh, sind, dass sie den Test, den Test gut überstehen. Es wird ja nochmal über eine Teststation von uns das Ganze gemacht und äh, da freuen wir uns auch, dass wir den Kollegen aushelfen konnten und dass dadurch die ganze Maschinerie weiterläuft und Hoffentlich auch weiterhin mit Erfolge für Deutsche und natürlich oberster Faschispringer. Äh, wäre natürlich auch nicht schlecht, wenn wir jetzt dieses Jahr einen Gesamttourneesieger Karle Geiger hätten. Hm?
1: Das wäre eine feine Sache. Das ist auch ein schönes Schlusswort. Ich bin auch beim Test dabei morgen. Also äh, insofern äh, genau erlebe, erlebe ich das Nasenbohren auch live mit. Und ich finde, ja, drückt mal einfach allen die Daumen. Und äh, natürlich, du vom Skiclub Oberstdorf, wirst dem Karl die meisten Daumen drücken und am Ende wird es spannend, wer die nächsten Springen gewinnt. Ich denke, es wird eine spannende Tournee und hoffe, dass wir mit dem Podcast allen, die jetzt leider daheim bleiben müssen, ein bisschen Tournee-Feeling näher bringen können.
2: Doch, das wäre schön. Also, Es dürfen alle gerne nächstes Jahr zur Tournee kommen. Da werden wir hoffentlich wieder volles Haus haben. Und wir denken an alle Fans, die heute nicht dabei sein äh, durften und freuen uns auf sie zum nächsten Mal. Und wenn irgendwie möglich zur Weltmeisterschaft natürlich kommen.
1: Absolut. Da reden wir beide dann nochmal in den nächsten Tagen drüber über die Weltmeisterschaft. Danke aber gerne herzlich, Peter. Und ähm, ja, pfiat die. die. Das war jetzt natürlich extrem viel Oberstdorf-Emotion, aber... So muss es auch sein beim SCO. Ja? Also vielen Dank nochmal an den Peter. Und jetzt bin ich verbunden mit Ingo Jensen, dem Pressechef der vier -Schanzen Tournee, der ja auch schon im ersten Podcast mit dabei war. Hallo Ingo, wie war das Springen in Oberstdorf für dich denn?
4: Ja, hallo Inga. Ja, sehr emotional natürlich. Ähm, ja, du hast ja schon äh, ausführlich über Karl Geiger gesprochen, ähm, der hier wirklich seit langem endlich mal wieder einen Auftakt zieht für Oberstoff, für einen Allgäuer, für einen einheimischen Springer äh, geholt hat und gewonnen hat. Das ist natürlich sensationell und äh, ja, auch ich bin ja jetzt schon lange genug dabei und äh, ja, das ist auch der erste Allgäuer, der in meiner Zeit bei der Vier Schanzentournee äh, gewonnen hat. Und ähm, ja, von daher passt schon und ähm, das Springen ist halt, ähm, das zeigt das Ergebnis, wie immer, es ist die Vier Schanzentournee, da kann alles passieren. Wenn uns einer gesagt hätte, dass der Markus Eisenbichler nach dem ersten Durchgang auf Platz 27 landet, ähm, ja. dann hätte jeder gesagt, ach nee, geht gar nicht. Dass er dann noch auf dem fünften vorspringt, das hat auch keiner mehr geglaubt. Also ähm, es ist wieder so, bei der Fischanzentournee ist einfach immer alles möglich.
1: Ja, schau dir die Norweger an, oder? Halvor Granerüch, der Mega-Favorit, der Weltcup-Spitzenreiter. Alle haben auf ihn gesetzt. Platz vier, nicht mal auf dem Podium war er. Aber natürlich knapp dran, also er ist jetzt nicht weit abgeschlagen. Aber im eigenen Team hat ihn dann doch Marius Lindwig geschlagen, auf Platz 3 auf dem Podium.
4: Ja, Marius Lindwig ist halt auch ein Tourneespringer. Ja? Nicht umsonst ist er letztes Jahr, im vergangenen Jahr, auf ähm, Platz 2 in der Gesamtwertung gekommen. Ähm, den muss man einfach definitiv auf dem Zettel haben. Und wenn man jetzt nach Garmisch-Partenkirchen schaut, da hat er letztes Jahr gewonnen. Also, hm, das ist schon ähm, auch so eine kleine Tourneesau, auf gut Deutsch gesagt, ähm, der <lacht> wirklich ähm, ja, einfach ähm, runterspringt und macht und tut. Und ähm, da ist es halt so, wie auch im deutschen Team, denke ich jetzt mal, egal ob beim Kalle oder beim Eisei, ähm, die zwei wechseln sich halt einfach mal ab und wenn der eine nicht so gut springt, ist der andere drin. Und mit Platz 3 und mit Platz 4 heute sind äh, Marius Lindwig und Halvo Granerüt natürlich ähm, voll mit dabei. Und was mich besonders äh, freut, ist, dass der Kamil Stoch hier aus Polen ähm, auf den zweiten Platz gekommen ist. ist ja auch ein sensationelles Ergebnis, vor allem mit der Vorgeschichte, die das polnische Team ja bei dieser Tournee hier geschrieben hat.
1: Absolut, das hat er vorhin auch schon gesagt. Ich habe ihn gerade eingespielt, dass ich mit dem Peter Koja gesprochen habe. Aber Polen haben ja insgesamt eine ja, sehr bewegende 24 Stunden in Oberstdorf verlebt oder äh, erlebt. Und ähm, auch der David Kubacki, der Vorjahrestourneesieger, der ja fast um seine Chance gebracht worden wäre, hier äh, zumindest seinen Titel verteidigen zu können oder zu versuchen, seinen Titel zu verteidigen. Ich habe auch versucht, mit seinem Mannschaftskollegen zu sprechen, mit dem äh, Clemens Morankat. Aber der wollte nur auf Polnisch reden und das verstehe ich leider ganz, ganz schlecht. Insofern können wir nur sagen, auch er war froh, dass er teilnehmen konnte und David Kowalski, dem können wir erstmal gratulieren. Der ist nämlich so quasi, ja, quasi während des Wettkampfs Papa geworden und das hat er dann auch in meinem Interview erzählt.
4: Ja, klar. Ich meine, äh, wer schon mal Papa geworden ist, weiß, das zählt viel mehr als jeder Wettkampf. Ähm, Karl Geiger kann das ja auch bestätigen. Ähm, und ähm, von daher, ähm, du hast gesagt, er, er, er wäre fast um die Chance des Titelverteidigens gebracht worden. Ähm, jetzt ist er auf Platz 15 gelandet nach dem ersten Springen hier. Ähm, ich glaube mal, um die Chance des Titels erfolgreich zu verteidigen, hat er sich jetzt ja selber gebracht. Aber wie gesagt... Da spielen gerade natürlich ganz andere Gedanken äh, im Kopf rum und die sind viel wichtiger als der Tourneesieg. Vor allem, den hat er ja schon letztes Jahr erreicht. Also von daher, glaube ich, ist er schon ganz safe.
1: Absolut. Er hatte auch, ich glaube, beim zweiten Sprung war das, da, das war eine haarige Landung. Da ist er ganz schön weit nach rechts rübergekommen. Ne? Ja, ja, das ist so die Eigenart von David,
4: dass er immer ein bisschen weiter nach rechts springt und mir schon fast überlegt haben, ob er mal den Auslauf ein bisschen verbreitert.
1: <lacht> extra für ihn so eine Beulerei, das wird aber komisch ausschauen.
4: Genau, ja, gucken wir mal, aber ähm, ich glaube, ich kann mich erinnern, ich glaube, der Andi Goldberger, das war auch so einer, der Goldie ist auch mal so ein bisschen nach rechts rüber geflogen, aber ich will es nicht verschreien, vielleicht ähm, tue ich ihm da Unrecht, aber ich glaube, da kann ich mich so einigermaßen erinnern, das war früher so ein bisschen der, der Goldie-Style und das ist halt der David-Kowatzki-Style, aber bisher, er hat es immer wieder ganz gut hinbekommen bisher
1: ja, grundsätzlich, ich habe ja mit mit den meisten Springern gesprochen, das war für die alle nicht das wirkliche Tournee-Feeling und sie haben zum Teil auch, wenn sie oben waren, gar nicht mitgekriegt, ob die Konkurrenten oder Teamkollegen weit gesprungen sind oder nicht, weil normalerweise hörst du halt das Gegröle oder du, du hörst das Trötenkonzert oder das Flaggenmeer und da haben einige Springer gesagt, ihnen, ihnen hat auch so ein bisschen teilweise so ein Referenzpunkt gefehlt äh, in Richtung Landung, ja, wo, wo sie sich vielleicht dann auch das ein oder andere Mal noch ein bisschen weitergetragen fühlen von eben dieser Wahnsinnsatmosphäre mit den Fans da unten. Ja klar, du musst ja mal
4: einen Karl Geiger beispielsweise reinversetzen. Jetzt Warum? gewinnt der hier als erster Oberstorfer nach Max Bolk hat die Vier-Schanzentournee und ähm, ja, keiner ist im Stadion. Außer ich sag mal, ein paar Allgäuer, ein paar Oberstorfer waren ja da, weil und im Kreis der freiwilligen Helfer sind natürlich doch ganz viele hier auch aus Oberstorf, für die, die oder die haben sich ja für einen Kalle wahrscheinlich wahnsinnig mitgefreut, definitiv. Aber ist halt kein Vergleich, wenn du in, gegenüber dem, wenn du in ein Stadion springst, wo halt hier 25.000 Zuschauer mit den Fahnen äh, dir zujubeln. Ähm, das ist schade, aber so ist es halt ähm, in diesem Winter. Und ja, ich meine, ähm, ich glaube, der Sieg ist ihm dann doch wichtiger. Ähm, und er kann, das kann er dann vielleicht doch nur verschmerzen.
1: Ja, und es war, ich habe es mit dem Peter Hoyer vorhin schon gesagt, es war eine, eine tolle Szene, als er Karl gesprungen hat wie eben diese ganzen, äh, die, die Oberstdorfer Helfer haben ja immer, wir haben ja mit diese, diese leuchtend blauen ski jacken an, wie die alle versucht haben, das waren 25 statt 25.000 mal so umgesetzt, <lacht> wie die versucht haben, trotzdem mitzuschreien und ihn da irgendwie noch ein paar Zentimeter weiter zu tragen. Dieses typische, uh, diese, dieser Sound und dann dieses Zieh und... Das fehlt natürlich, das fehlt uns, das fehlt den Springern. Also ihr Fans da draußen, ihr fehlt uns an der Schanze und ihr fehlt auch den Springern an der Schanze. Und ich bin mir sicher, alle freuen sich, wenn es mal bald wieder hoffentlich möglich ist. Aber noch mehr gefehlt hätte es natürlich auch, wenn die Polen nicht hätten mitspringen dürfen. Und da müssen wir leider nochmal oder müssen wir nochmal drauf zurückkommen. Ingo, wie hast du das denn miterlebt? Ich weiß, ich habe bis in die Nacht gesessen, weil ich ja auch für die deutschen Radiostationen noch für die Frühsendungen Berichte gemacht habe und habe gewartet, ähm, ob da jetzt noch eine Info kommt, was denn passiert, wenn der zweite Test negativ ist. Wie hast du das alles miterlebt? Ja, ich
4: war natürlich schon involviert, weil es ähm, ja natürlich ähm, einfach ja erstmal schrecklich und der Worst Case für uns alle waren, ähm, als die Entscheidung feststand ähm, vom Gesundheitsamt, dass äh, der das polnische Team eben ähm, ausgeschlossen werden musste durch den äh, Positivtest von Clemens Moranka. Ähm, ist natürlich für uns als Organisatoren ähm, wirklich der, der schlimmste Fall, den man sich ähm, vorstellen kann. Aber so sind nun mal die Vorgaben gewesen und ähm, es wurde dann schon klar immer diskutiert und natürlich Gab es äh, ja auch im Internet ähm, wirklich äh, in den Social-Media-Kanälen natürlich gleich einen äh, heilen Aufruhr. Und umso wichtiger und umso toller ist es, dass das polnische Team jetzt doch noch starten konnte... Und da auch wirklich ein, sagen wir mal, von der Organisatorenseite nochmal ein herzliches Dankeschön auch ans äh, Gesundheitsamt. Denn die Behörden haben wirklich super reagiert, okay. haben zusätzlich getestet, obwohl es eigentlich im Hygienekonzept so, dass von allen verabschiedet war, gar nicht vorgesehen war. Das hat der Florian Stern, unser Generalsekretär beim Auftaktspringen, schon auch in einer digitalen Pressekonferenz nochmal erklärt. Da waren über 110 Teilnehmer aus der ganzen Welt dabei. Also auch viele Journalisten, die gar nicht hier akkreditiert werden konnten, eben aufgrund des strengen Hygienekonzeptes und auch man muss einfach sagen, auch ähm, der FIS ein großes Lob und Dankeschön, ähm, Race Director Sandro Pertile, ähm, denn als Feststand. Also das Gesundheitsamt gesagt hat, okay, wir haben jetzt extra nochmal getestet und nach dem zweiten Negativtest fällt sozusagen diese erste Positivtest raus und das polnische Team und auch der Clemens Moranka sind wieder freigeschalten und da hat dann einfach die FIS wirklich, in meinen Augen, sensationell reagiert, auch mit dem ähm, lokalen Organisationskomitee zu sagen, okay, wenn das so ist, dann müssen wir ähm, eine Plattform schaffen und die Möglichkeit schaffen, dass äh, das polnische Team doch noch ähm, teilnehmen kann bei der Verschanzentournee. Und wie wertvoll und wie wichtig diese Entscheidung war, sieht man eben ähm, jetzt an dem Ergebnis auch von dem Kamil Stoch ähm, oder auch von Angel Stekala, ähm, einem zweiten starken Polen, der heute auf Platz 7 gekommen ist. Ähm, da sieht man einfach, das polnische Team gehört zur Verschanzentournee dazu. Und das war wirklich eine... Ähm, sehr gute Entscheidung, sie hier jetzt doch äh, springen zu lassen und ja war ja, ein bisschen ab. viel Aufregung natürlich und ähm, viel lass uns
1: Ingo, lass uns doch mal reinhören ich habe ja ich war ja auch in der Pressekonferenz mit dir da drin und äh, lass uns doch mal reinhören, was der Florian Stern gesagt hat, der OK-Chef OK der Tournee in Oberstdorf. Äh,
5: testen, bis man sozusagen das äh, erwünschte Ergebnis erhält, ist ja nicht die Idee. Also es war hier wirklich äh, der Wunsch nach 100-prozentiger Sicherheit aufgrund der Tragweite äh, der, äh, der, der Entscheidung. Und das wurde gemacht und nachdem man äh, dann einfach, sag ich mal, äh, das ausräumen konnte, äh, wurde die Entscheidung entsprechend getroffen. Ist aber sollte nicht das normale Prozedere sein. Ja, ähm, es hat sich eigentlich das fortgeführt, was wir schon in der Vorbereitung der äh, Veranstaltung seit zwei Monaten haben. Äh, die äh, Hygienethemen, die Infektionsschutzthemen, das äh, Covid-Themen nehmen einen sehr großen Teil äh, der täglichen Arbeit ein. Also ich persönlich konnte mich jetzt gestern äh, über den äh, Ablauf des Wettkampfs und hier im Stadion. Äh, Konnte ich zum Glück komplett meinen Mitarbeitern überlassen, die das äh, sehr gut gemacht haben. Ähm, aber ich persönlich war nur unterwegs äh, mit, äh, mit diesen Themen, über die wir heute auch wieder äh, voll und vollumfänglich sprechen. Also tatsächlich, äh, wie Sandro richtig gesagt hat, das ist die neue Realität, ähm, äh, dass wir sehr viel Zeit äh, dafür leider aufwenden müssen. Ähm, für uns ist es auch insgesamt, denke ich, eine sehr unangenehme Situation. Äh, wir sind es gewohnt, dass wir da wirklich versuchen, ein Top-Produkt abzuliefern, damit alle äh, Zuschauer, Teilnehmer, Medienleute, Athleten ähm, einfach äh, mit der Organisation auf 100% Prozent zufrieden sind. Und es äh, ist auch für uns sehr unangenehm, wenn wir wenn wir da in Schwierigkeiten geraten oder ins in Schwimmen geraten. Äh, vor dem ja, ja schwierige Zeiten, aber... Äh, ich wäre sehr froh, wenn wir jetzt zumindest für diese Veranstaltung äh, mit den neuerlichen Entscheidungen und Ergebnissen über den Berg wären und heute uns remorschieren können, äh, nochmal mit einem tollen Veranstaltungstag, was ja auch nur der Auftakt ist für ähm, ähm, drei weitere Tourneeorte, die auch, so muss man sagen, wieder nochmal die gleichen Challenges äh, wieder haben werden, weil es wird weitergehen mit wir Testen und es wird über Landesgrenzen hinweggehen.
1: Und natürlich zieht man aus allem immer Lehren. Du hast auch gesagt, ihr habt lange beraten, wie man das machen kann. Letztendlich war es ja dann so, dass man quasi die Qualifikation ähm, als sozusagen ungültig erklärt hat. Die, die hat also nicht keine äh, Folgen gehabt sozusagen für die Start für das Startprozedere. Und die Polen, das polnische polnische Mannschaft hat ein Extra Training bekommen vorab, um eben ein bisschen wettzumachen, was sie äh, am Qualifikationstag nicht trainieren konnten. Dann gab es die Probedurchgänge und dann eben die erste Runde um 16.30 Uhr mit allen 62 Athleten ohne K.O.-System mit dem normalen Ablauf und dann eben nach der Pause das Finale mit den Top 30. Hat es das eigentlich so schon mal gegeben in der Tourneegeschichte, dass das so umgeworfen wurde, wenn dann doch nur aufgrund von Wetter, dass eine Qualifikation nicht stattfinden konnte oder sowas,
4: ne? Ja, genau. Also wir hatten schon öfters mal den Fall bei der Tournee, dass die Qualifikation eben nicht am Qualitag stattfinden konnte, sondern dann auf den nächsten Tag, auf den Wettkampftag, verschoben werden musste. Und genau dann kommt es eben zum Tragen, dass wir kein K.O.-System haben, sondern dass die Teilnehmer dann einfach mit ihren normalen Startnummern starten Allerdings ist es wirklich total die Ausnahme, dass wir ein Starterfeld von ähm, also du, kompletten äh, Trainingsfeld sozusagen mit allen ja. Startern den Wettkampf gehen. Das ist das letzte Mal ähm, 2012 vorgekommen in Bischofshofen. Da hatten wir der auch Mann mal... der
1: Zahlen, Ingo. <lacht>
4: das habe ich. Da muss ich schon sagen, da hat mir der Horst Nilgen äh, von der FIS sehr geholfen. Der hat da mal in der FIS-Datenbank geforscht ah. und hat das Ergebnis rausgebracht. Ich war damals schon dabei, kann mich aber nicht mehr ganz genau erinnern, wieso es denn so war. In der Regel ist es halt dann immer so, dass wir dann die Qualifikation eben auf den Wettkampftag verschieben mussten. Und wenn man dann nicht rechtzeitig vor dem offiziellen Wettkampfstart äh, des, ja, des Wettkampfes eben fertig wird mit der Qualifikation, dann kann die Jury auch entscheiden: okay, wir brechen jetzt die Quali ab und starten mit dem kompletten Teilnehmerfeld dann den Wettkampf weil der ist immer gesetzt, also sprich der Wettkampf, wenn er auf 16.30 Uhr beispielsweise angesetzt ist, dann muss er auch um 16.30 Uhr okay. beginnen, egal ob jetzt noch drei Springer von der Quali fehlen oder fünf oder zehn oder ja. keine Ahnung, ähm, aber es ist schon eher die Seltenheit und wir haben jetzt mal geguckt, also in den letzten 20 Jahren ist es dann eben einmal vorgekommen anscheinend.
1: Da sitzen ja auch Millionen Fernsehzuschauer da, die dann eben auch wirklich den Wettkampf sehen wollen und nicht noch äh, irgendwie einen Rest Quali. Und da sind ja auch die Fernsehstationen eingepolt darauf, die Sendungen beginnen danach. Das muss dann eben funktionieren. Ich habe ja in der Pressekonferenz den Sandro Perteli auch noch mal gefragt, ob das nicht äh, diese diese Situation mit dem polnischen Team, jedes Team macht ja anders, ob das nicht äh, irgendwie Folgen oder Erkenntnisse oder Rat für die Zukunft sein kann, dass man den Teams sagt, okay, ihr trennt jetzt innerhalb des Teams nochmal eine sogenannte, die FIS nennt das ja so schön Snowflake in der Formel 1 und bei anderen Sportarten heißt Blase, äh, innerhalb der Teams nochmal trennt und sagt, auch ihr seid nochmal untereinander getrennt, dass dann vielleicht wenigstens das halbe oder ein drittel Team antreten kann. Und das hat er mir geantwortet.
6: Jede Mannschaft hat ein eigenes System und wir haben jede zwei Wochen besonders besondere Sitzung mit die, allen die Trainern. Wir probieren jede äh, Erfahrung an die andere zu äh, liefern und, und der Transfer of Knowledge äh, zwischen den die, die Leuten zu haben. Äh, es, wir lernen jedes Wochenende. Und äh, wir, wir werden die ganze Saison lernen. Äh, es ist nicht einfach, weil äh, das bedeutet äh, Unterkunft, Reisen, äh, Changing Room, viel, viele Punkte, wo muss man äh, sehr, sehr vorsichtig sein. Aber gleichzeitig, äh, wir lernen viel jede Wochenende. Und, äh, und ich glaube, wenn wir äh, der Anfang der Saison schauen, jetzt sind wir... Wirklich viel weiter als äh, bis in im November. Aber es gibt noch viel zu tun.
4: Ja, und viel Arbeit äh, heißt das nicht nur für den sainz sondern auch für uns Organisatoren von der Schanzen-Tournee. Jetzt geht es ja weiter nach Garmisch-Partenkirchen, Inga, und ähm, auch wirklich in jedem lokalen Organisationskomitee, egal ob Garmisch-Partenkirchen, Innsbruck, Bischofshofen oder jetzt natürlich hier in Oberstdorf, steckt so wahnsinnig viel Arbeit ähm, drin, nicht nur in der normalen Organisation, sondern natürlich auch in, unter Gesichtspunkten ähm, Coronavirus, Covid-Procedures sozusagen. Denn hm. man muss sehen, wir kommen mit den, und das hat der Sandro eben auch in der Pressekonferenz gut erklärt, dass letztendlich immer die örtlichen Gesundheitsbehörden sozusagen der Master ähm, aller Entscheidungen sind. Und ähm, eben, wir springen an vier verschiedenen Orten in zwei verschiedenen Ländern und ähm, in garmisch partenkirchen zählen zum Teil wieder ein paar andere Vorgaben als hier in Oberstdorf. Natürlich haben wir das versucht, so weit wie möglich an allen vier Orten anzupassen, und ein gemeinsames Konzept zu machen, aber das ist irgendwann eben an diesen ganzen Unterschiedlichkeiten gescheitert, dass man das wirklich eins zu eins an jedem Ort adaptieren kann. Und das ist eben die große Herausforderung, dass wir wirklich an jedem Ort neue Voraussetzungen haben, neue Auflagen haben, die sich teilweise eben nur in Nuancen unterscheiden, aber eben halt dann für jeden Ort zwingend sind. Und klar ist es so, dass es natürlich manchen Athleten, Sportler, auch Funktionären oder Journalisten natürlich ähm, nicht leicht zu vermitteln ist, dass überall halt ein bisschen was anderes gilt, aber so sind einfach mal die Grundvoraussetzungen und das Wichtigste und das hat der Florian Stern eben auch in der Pressekonferenz heute nochmal ähm, erwähnt, ist einfach, das Wichtigste ist, dass wir die Vierschanzentournee austragen können. Das erwarten die Skisprungfans von uns, das erwarten die Sportler von uns, das erwarten die Verbände von uns und nur so klappt es eben, dass wir wirklich ähm, die Veranstaltung garantieren können und da steckt so wahnsinnig viel Arbeit dahinter, ähm, das kann man eigentlich gar niemandem erklären, der nicht ein bisschen Einblick in die ganze Materie hat.
1: Absolut. Und wie wir schon gesagt hatten, während der Tournee wenige Stunden Schlaf. Ganz kurz würde ich gerne noch, wenn wir haben über die Polen gesprochen, wir haben über die Deutschen gesprochen, wir haben über die Norweger gesprochen. Jetzt sind natürlich auch die Österreicher anzusprechen. Und bei den Österreichern hat ja eigentlich der liebe Philipp Aschenwald die Qualifikation gewonnen das wurde ihm genommen. Im Moment hofft er, dass ihm die 5.000 Euro nicht genommen werden. Im Springen war er am Schluss Achter. Damit war er zweitbester Österreicher. Stefan Kraft auf Platz 6. Und das hat er mir gesagt. Ja, Traum. Endlich
0: Punkte. Endlich habe ich Punkte. Und uh, na wie gesagt, ich bin mega happy. War eine schwierige Zeit jetzt in
3: letzter Zeit. Und von dem her, Sechster voll drinnen, in der Weltspitze. Gleich wieder. Es passt super.
1: Und dann wollen wir natürlich den lieben Philipp Aschenwald auch noch mal ganz kurz zu Wort kommen lassen.
3: Aber ich war trotzdem dann ja schon zufrieden, was sie jetzt eine Steigerung mehr eine hinlegen habt können. Und es hat jetzt wieder Spaß gemacht, jetzt mal Tag zu springen.
1: Glaubst du, dass die Österreicher vielleicht noch nicht in Garmisch-Partenkirchen, aber dann auf ihren Heimschanzen zurückschlagen werden?
4: Ja, bei der Tournee Inga ist, wie gesagt, immer alles möglich. <lacht> die ähm, Punkte addieren sich ja von Wettkampf zu Wettkampf und da ist noch gar nichts entschieden. Ja, natürlich ähm, nimmt der Kale, nimmt der Kamil und Marius Lindwig ähm, den Flow mit. Sie waren auf dem Podium jetzt heute hier in äh, Oberstdorf und Granruth, bin ich gespannt, wie er den vierten Platz wegsteckt, ob er sich da eher enttäuscht zeigt oder ob ihn das Ganze doch noch motiviert. Markus Eisenbichler hat es ja auch ganz schön gesagt, dass er sagt, okay, im ersten Durchgang war einfach nichts und im zweiten hat er an nichts mehr gedacht und ist einfach runtergesprungen und genauso muss es halt sein und hat man ja gesehen, mit seinen 142, 142 Metern waren es dann genau fast an den Schanzenrekord heran äh, von Sigurd Patterson aus, keine Ahnung, die ja. Zeit, wann er der gemacht hat, weiß ich nicht mehr, ich weiß nur, da, damals war ich auch schon im Stadion, ich ähm, glaube 2003, 2004, bin mir nicht ganz sicher, aber ähm, das ist natürlich ähm, schon eine starke Leistung und dieser zweite Sprung, der gibt dem Eisei Auftrieb ohne Ende. Und Garmisch Pattenkirchen mager auch. Also von daher ähm, bin ich echt gespannt. Und bei den Österreichern, ja klar, natürlich, da ist ähm, die Power auch da. Sie haben auch schon länger die Vier-Schanzentournee nicht gewonnen. Ob es für ganz vorne jetzt noch reicht, weiß ich nicht, aber im Kampf ums Podium sind sie immer mit dabei. Also definitiv. Ja, vor, allen
1: Dingen, vor allen Dingen, weil du sagst, David Kubatski, 15. der Vorjahressieger, der Vorvorjahressieger, also von vor zwei Jahren, Yo Kobayashi, 14. in Oberstdorf heute. Also das absolut, wie du sagst, die Tournee hat ihre Eigenheiten. Ich gucke mir jetzt gerade die Zahlen nochmal an. Severin Freund, 25. Mal hören, was er gesagt hat.
0: Ja, ich bin ehrlich gesagt nicht unzufrieden. Ähm ich glaube, ich habe die besten Wettkämpfe im Wettkampf gemacht. Ähm, es ist sicher nur, nur Luft nach oben, das sieht man an der Platzierung, aber ähm, der Weg stimmt. Und ja, es ist halt in jedem Sprung einfach noch was drin, was ein bisschen fehlt und wo dann die Meter schnell schnell mal weniger sind. Aber ja, ich glaube trotzdem anständig gearbeitet und das wollen wir weitermachen.
1: Ja, und Severin Freund freut sich auf Garmisch-Partenkirchen.
0: Ja, ähm, jetzt haben wir morgen erst einen Ruhetag, beziehungsweise einen ganz Corona-Test gibt's. Um, und dann werden wir, werden wir Garmisch rangehen. Ich glaube, wir haben viel Niveau im Team und wir haben viel Potenzial. Und für ein paar, die heute nicht so glücklich ausgeschaut haben, gibt es da die nächste Chance. Und für mich selber gilt es einfach, weiterzuarbeiten, an den Sprüngen arbeiten und dann schauen, dass ich mich peu à peu verbessere.
1: Und ich freue mich jetzt auch auf Garmisch-Partenkirchen. Ingo, das war's heute, oder? Hast du noch irgendeinen Überraschungsspringer, den du erwähnen willst? Passt alles.
4: Soweit, so gut. Es sind alle mit dabei, die man auf dem Schirm haben muss, würde ich sagen, Inga. Und dann freuen wir uns auf die Qualifikation in Garmisch-Partenkirchen und natürlich auf den Wettkampf. Ich bin mir sicher, wir werden hier wirklich ein ganz tolles Springen erleben und ja, leider halt auch wieder ohne Zuschauer. Das ziehen wir jetzt die Tournee halt einfach mal durch. Alles jammern hilft ja nichts und ähm, genau. wir freuen uns aber wenn wirklich alle Skisprungfans uns an den Bildschirmen treu bleiben und wir zwei freuen uns natürlich, wenn sie uns beim Podcast genauso
3: treu bleiben. Vielen Dank.
1: Absolut, Jan. den nächsten Podcast gibt's aus garmisch
3: Servus, ich bin der Karl Geiger, ich habe gestern Oberstorf gewonnen, ich weiß zwar nicht genau, wie ich sie habe, okay. aber wünsche euch einen schönen, einen schönen Tag.